0: Hallo und herzlich willkommen bei Bookies Talk. Ich bin Ina. Und ich bin Annalena. Und heute, ganz ehrlich, ich muss sagen, ich bin ein bisschen schockiert, <lacht> dass wir noch nie so eine Folge hatten. Und zwar reden wir über Bücher, die entweder ein Flop waren oder die einfach unsere Erwartungen nicht erfüllt haben. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dreimal nachgeschaut, ob wir wirklich keine Folge haben, die so heißt oder in den erst sich einfach darum dreht, weil wir haben schon relativ oft mal Bücher angesprochen, die wirklich nicht unsere Erwartungen erfüllt haben, aber jetzt kommt die Folge und ich bin sehr gespannt, was da so für Bücher dabei sein werden. Oh ja, werden. ich auch. Möchtest du denn vielleicht so so zum Einstieg mal beginnen mit deinem ersten Flopbuch? ja. Also ich habe mir mal so überlegt,
1: welches waren denn wirklich so Flop-Bücher. muss aber sagen, dass ich davon gar nicht so viele habe, weil ich mhm. glaube, ich kann meinen Lesegeschmack ziemlich gut einschätzen und weiß bei den meisten Büchern, ob sie mir gefallen werden oder nicht. Aber es gab tatsächlich ein paar Bücher in meinem Leben, die meine Erwartungen einfach nicht erfüllt haben. Ich würde sie da nicht direkt als Flop oder als schlecht betiteln, aber mhm. ja, sie haben mich einfach so ein wenig enttäuscht, weil ich wie mehr erwartet hätte. Und ich bin jetzt mal so ein bisschen mein Bücherregal durchgegangen und habe mir mal überlegt, was war denn das letzte Buch, das ich gelesen habe, das mich so ein wenig enttäuscht hat. Die Frage gebe ich dann übrigens später zurück. Du kannst dir schon mal <lacht> Gedanken dazu machen. <lacht> Welches Buch nehme ich? <lacht> genau. Und zwar war es bei mir leider «Dance into my World» von Maren Vivian Hase. Also ich mochte das Buch. Wie gesagt, ich sage nicht, dass es schlecht ist. Aber irgendwie habe ich mehr erwartet. Oder mir hat einfach so ein bisschen etwas gefehlt. Und ich kann gar nicht genau sagen, was es ist. Ich finde, man hat so ein bisschen gemerkt, dass es halt ihr Debüt ist. Und für ihr Debüt ist es auch wirklich gut. Aber das, es war mir einfach ein bisschen zu wenig. Ich glaube, wenn man sehr, sehr viel N.A. liest dann irgendwann stumpft man so ein bisschen ab mhm. und so diese klassischen N.A. Bücher können mich dann meistens nicht mehr ganz so gut abholen wie früher. Also ich kann mir vorstellen, hätte ich das Buch jetzt zum Beispiel in der Zeit von Begin Again gelesen, als N.A. so völlig neu aufgekommen ist, hätte es mich vielleicht nochmals mehr abgeholt.
0: Mhm. Also auf die Gefahr hin, mich jetzt hier auch äh, unbeliebt zu machen, bei mir ist tatsächlich also wirklich ein Flop-Flop Buch, der zweite Band, also Step Into My Heart. Das Ding ist Dance Into My World, war ja so ein richtiges Highlight für mich, aber ich kann absolut verstehen, wenn man ein bisschen enttäuscht von dem Buch ist. Ich meine, da sind die Meinungen ja auch ziemlich zwiegespalten, also die einen mhm. lieben es total, für die anderen war es ein Flop, beziehungsweise hat die Erwartungen nicht erfüllt. Aber beim zweiten Band war das bei mir tatsächlich der Fall. Also, wie sagt man so schön, wenn man ganz oben ist, ist der Fall umso härter. Ja, das macht mir auch ein
1: bisschen Angst, jetzt weiterzulesen, weil ich habe die komplette Trilogie im Regal mhm. stehen, weil ich weiß, dass dir der erste Baum so gut gefallen hat, aber der zweite nicht, denke ich mir so. Mir hat der erste schon nicht so gut gefallen. Was passiert da mit dem zweiten?
0: Verständlich, also... Das Ding ist, ich habe tatsächlich alle Bücher von ihr jetzt aussortiert. Ich komme einfach mit ihrem... Also das ist nicht böse gemeint, im Gegenteil. Ich finde sie als Person super, super mhm. nett und liebenswürdig irgendwie, so wie sie sich auf Instagram gibt. Aber ich komme mit ihrem Schreibstil überhaupt nicht klar und mit dem Schreibstil steht und fällt halt irgendwie alles. Mhm. Deswegen, ähm, ich finde auch ihre neueste Reihe, die dann bald erscheinen wird mit dieser Sportakademie, finde ich richtig cool von, von der Idee mhm. her. Aber ich werde definitiv die Finger von, von den Büchern lassen, einfach weil ich merke, dass ich nicht so gut damit klarkomme irgendwie.
1: Ja, ich, ich definitiv auch. Ich glaube, es ist einfach schwierig, weil man jetzt halt durch Bookstagram und alles diese Autoren, halt irgendwie auch so ein bisschen kennt oder besser kennt als früher, wo es einfach nur Namen auf Buchdeckeln waren und dass man dann vielleicht mm -hmm. nicht mehr ganz objektiv ist, auch bei der Bewertung habe ich das Gefühl, weil gewisse Bücher, jetzt nicht nur unbedingt Dance into my World, aber auch andere Bücher werden so sehr gehypt und ich habe manchmal das Gefühl, es liegt ein, mm -hmm, einfach mm -hmm. daran, dass viele Leute die Autoren kennen und die halt mögen oder dass halt irgendwelche berühmten Bookstagrammer dann Bücher rausbringen und dann die ganze Community, die das total feiert, aber ja, manchmal fehlt mir da ein bisschen die Objektivität vielleicht.
0: Kann ich absolut verstehen. Also, es ist ja, wie gesagt, nichts gegen mhm. die Person selbst, sondern einfach, man merkt, dass man vielleicht mit den Charakteren nicht warm wird, mit der Handlung oder wie gesagt, auch mit dem Schreibstil. Ich glaube, dass das, der Schreibstil gefällt sehr, sehr vielen, weil er sehr mhm. jugendlich ist und auch total viele Filmreferenzen und auch Serienreferenzen hat, aber ich glaube, wenn man zum Beispiel wie ich nicht so in diesem Film-Game drin ist, ist das ein bisschen schwierig, teilweise dann die mhm. Witze zu verstehen. Aber wie gesagt, ich kenne auch sehr, sehr viele, die ihre Bücher abgöttisch lieben und Band 1 wird für mich trotzdem immer irgendwie ein Highlight bleiben. Das ist schön. <lacht> ja, deswegen, ich bin mal gespannt, wie das bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ist.
1: Oh ja, ich auch.
0: Ob die auch schon ein Buch von ihr gelesen haben, weil das, das wird mich sehr interessieren tatsächlich.
1: Mich auch. Hast du dir denn jetzt Gedanken darüber gemacht, welches dein letztes Flopbuch sozusagen war oder Buch, das deine Erwartungen nicht erfüllt hat? Das Ding ist, das ist so
0: schwierig, weil ich habe das Gefühl, ich trete hier Leuten richtig auf den Schlips, <lacht> wenn ich jetzt die nächste Autorin Für nenne. das ist diese Folge Und da. Das stimmt. Und ich glaube, wir können auch relativ gut objektiv sagen, was wir empfunden haben, ohne jemanden halt... Ne, anzugreifen, aber trotzdem, aber egal. <lacht> Und zwar... Oh, ich trau mich Okay. Madly von Ava Reed. Mhm. Dieses Buch hat mich unglaublich, wirklich unglaublich wütend gemacht. Ich hätte das Buch am liebsten verbrannt <lacht> gefühlt. Also... Es, ich hatte so hohe Erwartungen. Auch Ich glaube, ich habe irgendwie eine Tendenz dazu, zu hohe Erwartungen zu haben und dann richtig auf den Boden zu krachen. Mhm. Fällt mir jetzt gerade so auf, wenn wir darüber reden. Aber Truly war schon nicht so meins. Also ich mochte es, es war okay. Ich glaube, es hat damals drei Sterne bekommen. Und Mason, in denen es halt in Band 2 geht, in den habe ich mich sofort verliebt. Wirklich. Ich fand ihn so toll. Und als ich dann Madly gelesen habe, hat er sich einfach so anders verhalten. So richtig out of character. Er hatte ganz andere Charakterzüge. Er hat sich unmöglich verhalten der Protagonistin gegenüber. Mal ganz davon abgesehen, dass ihr Verhalten auch absolut unter der Gürtellinie war. Aber oh, das... Nee, das Buch hat mich einfach wahnsinnig gemacht, wirklich. Ich war so froh, als ich ich wollte es abbrechen. Damals habe ich noch keine Bücher abgebrochen, aber ich ach, ich war einfach echt enttäuscht oder bin enttäuscht. Ich kann das absolut verstehen. Also ich weiß noch, ich war sehr,
1: sehr gehypt auf die Reihe, einfach weil auch die Cover ja ein absoluter mhm. Traum sind. Also ich liebe die ach, Cover ja. und mhm. auch die Titel und alles. Und es war wie bei dir, also truly fand ich okay, es hat mich gut unterhalten, so für zwischendurch. Witzigerweise hat mich Madly mhm. nicht ganz so enttäuscht wie dich. Ich fand's, es, glaube ich, ähnlich wie Truly, aber als wir dann darüber gesprochen haben, dass es dich so aufgeregt hat, konnte ich jeden Punkt eigentlich total nachvollziehen, <lacht> den du genannt hast. Also ich kann das absolut verstehen. Mhm. Ich finde auch Deeply mit Abstand der beste Teil der Reihe. Also ich finde, der, ah, ja. der hat es nochmal richtig rausgerissen. Der hat mir sehr ja. gut gefallen.
0: Tatsächlich, da stimme ich dir auch zu 100 Prozent zu. Das war wieder ein Highlight für mich. Also damit habe ich halt überhaupt nicht geschafft. Oh mein Gott, das sind so Tendenzen, die jetzt so auffallen, mhm. wenn man darüber redet. Aber die Gefühle und wie, wie sie damit gespielt hat im letzten Band, das war so, so schön. Und umso schockierter bin ich, wie man dann den zweiten Band geschrieben hat. <lacht> ja, kann ich absolut verstehen,
1: weil das Verhalten eigentlich in Band 3 ist eigentlich so richtig ja. vorbildlich, so wie es mhm. sein sollte. Und Band 2... Fällt ein bisschen aus der Reihe. Ich, ich verstehe, was du meinst. Ja,
0: auch diese Bücher sind leider bei mir ausgezogen. Also ich habe nur noch Deeply bei mir im Regal stehen und Truly und Madly sind tatsächlich auch schon. Ich bin da mittlerweile wirklich rigoros mhm. geworden. Also wenn ich merke, also ja, ich kann, genau wie du am Anfang auch gesagt hast, meinen Lesestil oder meinen, meinen Lesegeschmack sehr, sehr gut einordnen. Früher war das halt mhm. noch nicht der Fall. Und klar, es kommt immer mal wieder vor, dass man Bücher dabei hat, die einem jetzt nicht so zu 100% zusagen. Aber keine Ahnung, ich bin, wie gesagt, sehr rigoros geworden, jetzt auch Bücher auszusortieren, weil ich habe auch keinen Platz mehr. <lacht> Deswegen ja, kenne äh, ich. Äh, ja. nee. Ich finde es
1: halt vor allem schwierig, wenn so der erste Teil einer Reihe, die dir zum Beispiel super gut gefallen hat, wie bei dir jetzt mit der Move District Reihe, und dann der zweite Teil so aus der Reihe fällt. Also mhm. bei mir war das bei... Der Away-Reihe von Annabel Steel. Mm -hmm. Breakaway war ja auch ein absolutes Highlight für mich. Also, es hat fünf Sterne bekommen, ich habe es richtig gefühlt. Und dann habe ich dieses Jahr Fadeaway gelesen und irgendwie ist der Funken nicht übergesprungen. Und ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich einfach so hohe Erwartungen hatte, weil mir der erste Teil so gut gefallen hat. Aber ich weiß nicht. Also, ich liebe Annabels Schreibstil. Also, es lag nicht am Schreibstil, aber irgendwie hat mich der Plot nicht so gecatcht. Also es ist ja ein, ein A-Buch und von einem mhm. A-Buch erwarte ich ja eigentlich schon, dass die Liebesgeschichte eigentlich im Zentrum steht. Und ja. irgendwie, mhm. es war schon ein bisschen so, aber ich habe irgendwie, die Chemie zwischen den Charakteren hat mir so ein bisschen gefehlt. Ich fand, der Fokus lag viel zu sehr auf dem Problem der Protagonistin, also dem, was sie erlebt hat, sozusagen. Und viel, viel weniger mhm. auf der Love Story. Und ich glaube, das hat mich so ein bisschen gestört.
0: Okay. Ja, aber das kann ich absolut verstehen. Ich meine, gerade halt in dem mhm. Genre, ne? Da, da ist das halt. Keine Ahnung. Vielleicht hat man dann falsche Erwartungen. Was heißt falsche Erwartungen? Ich meine, normalerweise stehen die ja wirklich im Vordergrund. Ja. Und wenn man sich darauf freut, genau sowas zu bekommen, ist es natürlich schade wenn man es da nicht bekommt. Das Buch ist ja relativ dick. Also Annabelle schreibt immer sehr Stimmt. dicke Bücher. Und mhm. irgendwie hatte ich auch das Gefühl, sie
1: treten so ein bisschen auf der Stelle die Charaktere. Also es ist dann irgendwie nicht so richtig vorwärts gegangen.
0: Mhm. Okay, das ist natürlich schade. Also ich meine, ich habe die Reihe noch nicht gelesen. Ich denke, ich werde sie tatsächlich auch nicht lesen, sondern bleibe bei ihrer mhm. Worlds-Reihe und bei allem, was halt danach kommt. Aber der letzte Band. Der würde mich tatsächlich, glaube ich, noch ansprechen.
1: Ja, auf den freue ich mich jetzt auch. Aber ich bin auch ein bisschen vorsichtig mit meiner Freude jetzt. Also ja, weil ich. ich weiß, entweder wird es ein
0: Highlight oder es wird wieder so eher ein Flop. Ja, es gibt irgendwie nur diese, diese zwei, zwei mhm. Seiten, oder? <lacht> aber naja, keine Ahnung. Ich mag also normalerweise, aber es ist schwierig, vor allem Autorinnen und natürlich auch Autoren die entwickeln sich ja weiter, wenn sie halt, ja, je mehr sie veröffentlichen, logischerweise. Ich glaube, das ist halt, ne, practice makes perfect so quasi, auch wenn es in diesem äh, Bereich natürlich keine Perfektion gibt. Aber äh, es, es tut mir trotzdem leid, dass das für dich so, ja, so ein kleines Flöppchen war. Naja, kann man nichts machen. Das stimmt. Was hast du denn für ein nächstes Flugbuch? Wieder ein Buch, was mich sehr sauer gemacht hat. <lacht>
1: <lacht> ich liebe ich das, glaube, wenn du sauber wirst ach. wegen Büchern. Das ist so amüsant.
0: Oh Gott, <lacht> ja, dann ohne Spaß, dann kriegst du jetzt die volle Dröhnung, weil das Buch war tatsächlich schlimmer als Madly. Und zwar geht es um One Last Act von Nicole Böhm. Mhm. Das ist der dritte Band ihrer Reihe. Und ähm, der erste Band heißt One Last Song. Den fand ich richtig gut. Ähm, One Last Dance das ist dann der zweite. Den fand ich schon nur so mittelmäßig. Aber ich fand die Tropes sehr interessant. Mhm. Und ich hatte mich sehr auf den dritten Band gefreut, weil da halt einer meiner liebsten Protagonisten vorkommt. Ja, und was soll ich sagen? Also ich weiß nicht, ob du die Reihe lesen möchtest oder nicht. Aber an dieser Stelle, das ist auch kein Spoiler oder so, weil bereits im ersten Band, auf den ersten Seiten, gibt es diese einleitende Szene quasi für den dritten Band. Und zwar es geht um Alkohol und Drogenabhängigkeit mhm. und er ist halt ein sehr, sehr berühmter Sänger und Part einer Band und sie ist halt eine Studentin, also an, ich weiß gar nicht, wie die Schule heißt oder die Akademie, aber es ist eine musikalisch Schauspiel fokussierte mhm. Schule und die beiden lernen sich halt kennen und da ist definitiv von Anfang an diese Chemie aber der Protagonist hat halt immer noch mit seiner Drogenabhängigkeit zu kämpfen und versucht, da auch clean zu bleiben. Und ich fand es tatsächlich unter aller Sau, wie die Autorin damit umgegangen ist, was für Handlungsstränge sie gewählt hat, wie unmöglich die Protagonistin damit umgegangen ist und was sie getan hat. Weil ich, ich, ich kann halt nicht zu viel sagen, ohne zu spoilern. Aber ich war noch nie so schockiert. ich glaube dass ich, ich habe sie immer als sehr was, was heißt sehr vernünftig, aber ich habe sie als sehr sehr sensibel eingeschätzt. Ich habe schon sehr sehr viele Bücher mhm. von ihr gelesen aber damit hat sie mich tatsächlich so ein bisschen also seitdem habe ich kein Buch mehr von ihr eingerührt einfach weil mich das so unfassbar wütend macht, wie man ja. Wie man sowas schreiben kann. Und hast ist denn das Buch allgemein so angekommen? So in der
1: breiten Masse?
0: Keine Ahnung. Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich habe mich, ich habe dann meine Rezension geschrieben. Meine, also es war halt damals auch noch ein äh, Rezensionsexemplar, das muss man dazu sagen. Und ich habe das Buch dann einfach, also generell, ich habe mal gerade geguckt, vier Sterne bei 491 Bewertungen. Also. Also nicht schlecht? Nee eigentlich, eigentlich nicht, aber ich verstehe halt nicht, wie man, wie man so, ach, nee, einfach nur nein, sorry, aber das ist für mich, das Buch ist eine wandelnde rote Flagge und ach, es tut mir halt leid, sowas mhm. zu sagen. Normalerweise, ich meine, ich bin farbenblind, ich liebe Rot, <lacht> <lacht> aber, <lacht> aber, Gerade wenn man auch bedenkt, dass jüngere Leser und Leserinnen das Buch lesen und dann vielleicht denken, dass das Verhalten in Ordnung ist, das macht mich einfach sauer. Vor allem, weil es halt kein Dark-Romance-Buch ist oder ein Buch, das generell dunkler angehaucht ist.
1: Ja, das kann ich total verstehen. Irgendwie möchte ich das Buch am liebsten jetzt lesen, nur damit ich mm -hmm. mich mit
0: dir austauschen kann. Kennst du das? Ja, ja, kann ich absolut verstehen. Also mich würde es tatsächlich auch interessieren. Vielleicht ist das ja nur meine ähm, subjektive Wahrnehmung von dem Buch. Aber ich fände es tatsächlich auch interessant zu sehen, ob du eigentlich mhm. darüber ja, denkst. Oh nein, das
1: würde mich schon auch sehr, sehr interessieren. Und vor allem, wie du gesagt hast, ich finde, es ist immer noch etwas anderes, ob ein Buch eine rote Flagge ist, wenn es aus dem Dark-Romance-Genre kommt oder halt einfach mhm. wie von Anfang an klar ist, dass es mhm, toxisch ist. Ich, we ich weiß nicht, ob das Sinn macht, weil es gibt doch, ja auch doch, viele doch, Leute, doch, doch. die allgemein nicht von toxischen Büchern halten. Aber wenn ein Buch so vermarktet wird, als wäre es nicht toxisch und dann toxisch ist, ja, das ist dann schwieriger.
0: Schwierig. Ja, definitiv. Vor allem, wenn, wenn es halt eigentlich diese die Wichtigkeit oder die Dringlichkeit von so wichtigen Themen auch eigentlich halt thematisieren mhm. sollte. Ne? Naja, lass uns immer <lacht> was anderes reden, sonst werde ich hier
1: wirklich noch sauer. <lacht> Alles klar. Mir ist aufgefallen, wir haben bis jetzt nur deutsche Autorinnen genannt und meine nächste Autorin ist auch ja, oder? aus Deutschland. Ich glaube, nachher switche ich dann mal zu englischsprachigen Autorinnen. Aber das muss ich jetzt noch okay. nehmen. Und zwar geht es um A Whisper mhm. of Stars von Tommy Fischer. Der erste ah, mm -hmm. Teil ist wieder die gleiche Story. Der erste Teil war ein absolutes Highlight. Ich habe es geliebt. Wirklich einfach die ganze Idee dahinter, der Plot, der Schreibstil, die Charaktere, die Magie. Mhm. Also wirklich, ich war ein Riesenfan und ich habe mich so unglaublich auf den zweiten Teil gefreut. Und ich glaube, das ging ja fast... Ein Jahr, zwei, also es ging recht lange, bis der zweite Teil dann erschienen ist. Stimmt. Und ich war so hyped. Und klar, meine Erwartungen waren riesig, was vielleicht auch ein bisschen ein Fehler war. Und irgendwie lerne ich nicht aus meinen Fehlern, weil wenn mir der erste Teil gefallen hat, dann freue ich mich halt immer sehr <lacht> auf den zweiten Teil. Und dieser zweite Teil, ich will jetzt nicht sagen, es war eine Katastrophe, aber es war einfach so unglaublich langweilig, also es hat sich uh, so awesome. sehr im Kreis gedreht. Und ich meine, das Buch hat auch irgendwie 400 Seiten oder so. Und ich finde, man hätte das Ganze auch in 100 Seiten erzählen können, was dort passiert ist. Also es war wirklich so mhm. einfach immer, ja, keine Ahnung, es hat sich einfach gezogen wie Kaugummi. Und ich weiß dass ich nicht die Einzige bin mit dieser Meinung. Also ich glaube, ich habe auch auf Bookstagram und sonst äh, auf den Rezensionsportalen gesehen, dass ganz, ganz viele das Gefühl hatten, dass es sicher schlechter ist oder schwächer als der erste Teil und dass es sich eben so ein bisschen gezogen hat. Und das fand ich so unglaublich mhm. schade, weil... also es ist keine Dialogie, es geht dann noch weiter und ich habe dann so ein bisschen Angst, dass es sich wiederziehen wird, weil das Tempo im ersten Teil war mhm. recht rasant, finde ich, also es ging gut vorwärts und das liebe ich ja eigentlich total und dann der zweite Teil war einfach so das absolute Gegenteil und ich weiß nicht, an was es liegt oder was sie sich dabei überlegt haben oder ich meine, das wird ja auch gegengelesen und ich frage mich dann manchmal, ob die Lektoren auch oder halt die Autorin der Verlag, ob die sich dann, ob sie das nicht merken oder sich Gedanken dazu machen? Keine Ahnung.
0: Oh, sehr interessant. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass du mir damals geschrieben hast, als du den mhm. ersten Band gelesen hast. Und ich meine, da gab es ja auch diese ganzen Postkarten dazu. Und keine Ahnung, das Buch wurde richtig, richtig, mhm. richtig hochgelobt für, für die Vibes, die es einfach gegeben hat. Und ähm, dann wollte ich das auch lesen. Und dann kam ich aber nicht dazu. Und dann erinnere ich mich noch, als du <lacht> mir zum zweiten Band eine Memo gemacht hast. Und was ich mich gerade tatsächlich auch gefragt habe... Ähm, ich kann mich auch noch dran erinnern, <lacht>, dass Tammy Fischer gesagt hat, dass die Reihe was länger wird. Aber es ist ja jetzt auch schon unglaublich lange her, mhm. dass der zweite Band erschienen ist. Und zu dem dritten, vierten, fünften Band gibt es ja auch noch gar keine Informationen, oder? Ja, also irgendwie ist das sowieso ein
1: bisschen konfus. Ich glaube, die Geschichte hat sie ja schon. Ewigs geschrieben. Also, ich glaube, es war eins ihrer ersten Bücher, das sie geschrieben hat. Und sie hat ja dann, glaube ich, auch Burning Bridges geschrieben, um die Spicy-Szenen bei A Whisper of Stars schreiben zu können. Aha, Und dann okay. wurde sie also erfolgreich mit der Fletcherei. Und dann hat sie A Whisper of Stars nochmal umgeschrieben. Also, sie hat dann wie nochmal von vorne begonnen, aber mit der gleichen Grundidee. Weil sie sich halt auch schreibtechnisch weiterentwickelt hat. Okay. Und ich glaube, ursprünglich sollte das nur eine Trilogie sein oder höchstens eine Trilogie, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich weiß, dass es nicht von Anfang an so lange geplant war. Und dann hat man das halt wahrscheinlich so ein bisschen in die Länge gezogen. Es fühlt sich auch ein bisschen so an, als hätte man Tempo rausnehmen müssen aus der Story. Weil man fünf Bände füllen muss zum Beispiel. Ah, Obwohl so. ja, das eigentlich gar nicht nötig wäre für die Geschichte. So hat es beim Lesen ein bisschen angefühlt.
0: Verstehe, okay. Aber ah, das ist natürlich trotzdem sehr, sehr schade. Ich
1: bin gespannt, ob da irgendwann noch weitere Teile erscheinen werden, weil man hört ja so gut wie nichts darüber. Also,
0: keine Ahnung. Ja, das stimmt. Also, wie gesagt, ich, ich habe bisher von Tammy nur die Fletscher-Reihe gelesen. Mhm. Und da... War der Anfang für mich ja sehr stark und dann hat es leider nachgelassen, bis mhm. dann der Letzte nochmal mit so einem Knall kam. Mhm. Aber sie veröffentlicht ja bald eine Reihe in New York, wenn mich nicht alles alles täuscht. Deswegen, da bin ich aber mal gespannt drauf. Ja, ich mal schauen. auch,
1: weil ich mag ihren Schreibstil eigentlich sehr gerne.
0: Mhm, ich auch, ich auch. Mal schauen, wir werden sehen. <lacht> Ist dein nächstes
1: flop von einer deutschen Autorin oder englischsprachigen Autorin? Das Ding ist, ist es ist tatsächlich wieder von einer deutschen Autorin. <lacht> Aber das
0: sagt ja auch <lacht> irgendetwas aus. Das stimmt, das stimmt. Also ich habe auch ein Buch, vielleicht später zum Abschluss dann von einer englischsprachigen Autorin, mhm. aber das nächste Buch, was ich was ich hier habe, es hat mich nicht aufgeregt oder so, ist aber ich hatte einfach falsche Erwartungen vielleicht und zwar ist es Herz aus Schatten von Laura Kneidel. Mhm. Ich hatte bis zum damaligen Zeitpunkt, also das Buch ist, glaube ich, mal bei Carlsen erschienen ja. früher und dann hat der Lux Verlag die Rechte, glaube ich, später aufverkauft und dann ist das mit neuem Cover von Alexander Kopinski halt ne, bei Lux neu erschienen. Und es wurden auch kleine Änderungen gemacht, jetzt nicht an der Handlung, aber ich glaube vom Schreibstil her und so. Und ich hatte mich mega gefreut, weil bis zu dem Zeitpunkt hatte ich nur... New Adult von Laura Kneidel gelesen und halt nichts fantasy mhm. Und ich meine, das Buch klingt unglaublich gut. Es soll in Prag spielen. Es geht um mystische Wesen und generell sollte ja, eine etwas mysteriöse Komponente halt vorhanden sein. Und nicht nur tatsächlich, dass mir eine Triggerwarnung gefehlt hat. Ich glaube, das war das erste Mal in einem Buch, wo, wo ich mir eine Triggerwarnung gewünscht hätte. Nein, also generell, es hat mich einfach enttäuscht. Es war es war ziemlich langweilig teilweise. Ich habe überlegt, ob ich das Buch abbrechen soll. Und dann war das Ende irgendwie wieder viel, viel, viel zu überstürzt. Und Kyla als Protagonistin hat mir irgendwie auch nicht wirklich viel gegeben. Das, dasselbe galt dann für den männlichen Part. Ja, alles in allem leider einfach ein Buch, was, was mich nicht überzeugen konnte. Total schade eigentlich, weil normalerweise lieben wir ja die Bücher
1: von Laura, also vor allem ihre N.E. Bücher, ja. würde ich sagen. Oder jetzt auch die mhm. Midnight Chronicles.
0: Mhm, Und mhm,
1: mhm. die Krone der Dunkelheit mochte ich ja sehr gerne. Die Teile, die ich gelesen habe.
0: <lacht> oh, das hätte ich auch nehmen können. LOL. <lacht> <lacht> Und Herz aus Schatten ist ein Einzelband, oder? Äh, ja. Also ich glaube, man hätte Raum am Ende noch weiterzumachen, mhm. aber ich, ja, also ich werde da nicht weiterlesen, sollte da irgendwann nochmal was kommen, aber ich glaube, es bleibt ein Einzelband. Mhm. Aber wenn ihr vorhabt, das Buch doch zu lesen, dann solltet ihr euch aber darauf einstellen, dass es tatsächlich auch äh, einen nicht so schönen Umgang mit Tieren und Ungeheuern gibt in dem Buch. Und wenn man eine zart beseitete Seele ist und ich bin sowas, was halt Tiere angeht, mhm. dann ja sollte man, sollte man vorsichtig sein. Weil, wie gesagt, ich hätte mir in dem Zusammenhang eine Triggerwarnung gewünscht und ich glaube, das, das sagt schon genug aus, wenn man sich so durch unsere Folgen scrollt und hört. Spannend. Also
1: ist, würdest, würdest du sagen, es ist erwachsenes Fantasy oder Jugendfantasy? Nee. Oder sowas zwischendurch? Ja.
0: Ja. Also es ist definitiv, ich glaube Kayla ist 16, 17, 18 mhm. so in dem in dem Spielraum und ähm, ich will nicht sagen, dass sie sich so verhält, weil sie sie macht schon relativ gute Entscheidungen, aber es ist definitiv nichts nichts im Vergleich zu ähm, die Krone der Dunkelheit, was ja ganz klar in die erwachsenen Fantasy gehört. Mhm, okay. Ja, oh, ein bisschen schade, ja. Das ist glaube ich
1: die erste Folge bei der wir dann nicht eine längere Wunschliste haben werden am Ende. True, im Für Gegenteil. Normalerweise sind wir eben so, oh mein Gott, ich will das Buch auch lesen, ich will das auch und jetzt sind wir so, ah, ich glaube, ich streiche es wieder von der Liste. <lacht> Oha, das ist mir gar nicht aufgefallen, das ist richtig gut. <lacht> <lacht> Eig eigentlich sollten wir mehr solche Folgen machen,
0: weil wir haben ja einen Platz, Kaufproblem. Äh, Ja, ich habe mir übrigens ein Kaufverbot gesetzt. Ich oh. sage das hier jetzt in der Öffentlichkeit. <lacht> Aber bis Oktober, bis zur Frankfurter Buchmesse, möchte ich keine Bücher mehr kaufen. Es sei denn, es ist halt jetzt so eine Special Edition von Fairyloot. Da kann ich halt nicht warten. Mhm. Aber äh, so bei Thalia oder so, da habe ich mir vorgenommen, bis Oktober nichts mehr zu kaufen. Sehr gut, ich bin stolz auf dich. Ja, mal gucken, ob du noch stolz auf mich bist, wenn ich es breche. <lacht> Aber mich würde interessieren, was für eine englischsprachige Autorin du drauf hast. Ohne Spaß, ich fieber da die ganze Zeit jetzt drauf hin. Ich habe ein paar drauf, aber ein Buch, das mich wirklich sehr enttäuscht
1: hat, ist Promised von Kira Cass. Ach, sehr schön, dass du das ansprichst. Ich habe es auch drauf. Ach, hast du es auch drauf? Sehr gut. Weil ich glaube, wir waren alle Riesenfans der Selection-Reihe und haben uns mhm. dann halt wahnsinnig gefreut, als etwas Neues von ihr erschienen ist. Und ich glaube, es war schon ein bisschen verwirrend, dass das Cover halt so gestaltet war, dass es zur Selection-Reihe passt. Weil es ist ja wieder so
0: ja, Mädchen drauf mhm. mit
1: diesem Kleid und so. Und das, wenn ich das sehe, dann verspricht es mir eigentlich, den gleichen Vibe zu liefern, wie da zumal Selection.
0: Mhm.
1: Mhm. Also ich gehe dann halt davon aus und ja, ich war halt richtig hyped und irgendwie das Buch, also ich habe den zweiten Teil auch nicht mehr gelesen.
0: Ich auch nicht.
1: So schön das Cover war, so schlecht war der Inhalt. Oder es hat mich es hat mir einfach nicht gefallen sagen es so also ich fand ich mhm. kann es gar nicht mehr zusammenfassen ich weiß nicht mehr was passiert ich ich weiß nur noch dass er glaube ich James hieß ich weiß nicht mal mehr wie sie hieß also es ist wirklich so oh, lol. <lacht> es war einfach irgendwie langweilig und also mhm. ja ich glaube das ende war noch also, relativ gut mhm. ich glaube der Plot Plot-Twist am ende war noch so ah oh, okay immerhin hat es einen Plot-Twist drin, aber der Rest war wirklich ja. so, oh, ja. Hm.
0: Also ich kann mich leider auch an, also das ist wirklich auch eines so der Bücher, an die ich mich überhaupt nicht erinnern kann. Ich kann dir sagen, dass sie auf jeden Fall Prinzessin werden sollte, von ihren Eltern aus. Mhm. Sie hat sich dann aber in den, in Anführungszeichen, Falschen verliebt und ähm, das Ende war schockierend irgendwo. Mhm. Aber es war halt, also, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Dieses Ende war sowas von überstürzt. Und, oh, das ist der größte Spoiler überhaupt. Ich glaube, den kann ich dir jetzt, jetzt nicht erzählen. Ich glaube, das muss ich nach der Folge machen. Aber ich habe mir angehört, was in Band 2 passiert, weil ich hatte echt keinen Bock, dieses Buch zu lesen. Aber ich wollte halt irgendwie doch wissen, mhm. wie es weitergeht. Ich glaube, vielleicht kennt man dieses Gefühl, dass man eigentlich sagt, ah, interessiert mich nicht. Aber da kommt der zweite Band raus und man denkt so, okay, also eigentlich wollte ich ja schon wissen, was passiert. Mhm. Wie dem aber auch sei. Alter, was da in diesem zweiten Band abgeht, du glaubst es nicht. Wirklich? Oh mein so Gott, das musst wild.
1: du mir noch erzählen.
0: Ja, das ist so wild. Also da in dem Buch hat mir irgendwie so dieses Kira-Cass-Feeling gefehlt, dass man halt von Selection kennt. Dieses ich liebe es, zwischen den Seiten zu, zu verschwinden. Und man hat auch teilweise so ein bisschen ja mehr Action in der Handlung. Aber bei dem Buch war irgendwie... Vielleicht hat es damals bei mir auch schon angefangen mit den Jugendbüchern, dass ich nicht mehr ganz so mhm. klar kam mit der Oberflächlichkeit von manchen Dingen. Aber das ist keine Ahnung. Ich glaube, ich werde auch tatsächlich nichts mehr von Kira Kess lesen. Einfach weil ich mir quasi Selection nicht kaputt machen möchte.
1: Ja, kann ich total verstehen. Also ich habe mich auch schon gefragt, ob sie vielleicht auch so ein bisschen ein one hit Wonder war. Mm -hmm. Also es gibt ja mm -hmm. noch viele Autorinnen und Autoren, die eine Reihe haben, die halt einschlägt wie eine Bombe. Und da kommt mhm. halt nachher nichts mehr daran ran. und Ich kann mir auch vorstellen, dass das als Autorin dann richtig schwierig ist,
0: ja, wenn
1: du weißt dass deine letzte Reihe so ein Erfolg war und du nie mehr etwas erschaffen wirst, was da kommt Also ich meine, ich, das ja. gleiche Problem ist ja auch mit einer Todd und der After-Reihe. Ich glaube, die wird auch nichts mehr schreiben, dass diesen Hype erreichen mhm. wird. Oder E.L. James mit Shades of Grey oder Joanne K. Rowling mit Harry Potter. Ich meine, da kommst du wie nicht mehr ran. Ja, das stimmt, das stimmt. Das kann halt auch ein wahnsinniger Druck dann sein.
0: Ich glaube tatsächlich, dass also, ich glaube zu 100 Prozent, dass du recht hast. Es ist natürlich einfach schade. Mhm. Ja, keine Ahnung. Also, ich, ich weiß halt einfach, dass Selection mich damals geprägt hat, so als, als Jugendliche. Und dass ich die Reihe halt einfach abgöttisch geliebt habe. Und das ist natürlich umso schader. ja. Das, ja, dass ich da jetzt keinen Nachschub mehr habe in dem Sinne.
1: Ja, kann ich verstehen. Also ich war schon irgendwie, glaube ich, 20, als ich Selection gelesen habe und mir hat es trotzdem oh, sehr, sehr mh, gut mh. gefallen. Also hat mich genauso gecatcht wie dich. Deshalb glaube ich wirklich, dass es an den Geschichten liegt und nicht unbedingt am Genre, dass es uns nicht so gut gefallen hat.
0: Das kann natürlich sein. Ja, das ist ein bisschen schade, aber... Ich meine, es gibt genug Bücher noch auf unserer Wunschliste und auch noch genug Bücher auf unserem Sub, mhm. die wir uns kümmern können. Aber ich meine, wenn man halt so gute Erinnerungen an was hat, dann möchte man ja auch am liebsten daran anknüpfen, logischerweise. Ja, das stimmt. Hast du
1: denn noch eine andere englischsprachige autorin oder war es auch Kira Cass?
0: Es war tatsächlich unter anderem Kira Cass, aber ich habe noch eine weitere Autorin quasi. Gut,
1: dann würde ich sagen, nehmen wir die jetzt noch zum Abschluss, weil ich bin sehr, sehr gespannt, wer da noch kommen wird.
0: Du kennst sie, du hast... Diesen Band der Reihe allerdings noch nicht gelesen. Okay. Also das Buch war kein Flop-Flop im Sinne von: Oh mein Gott, ich habe noch nie sowas, ne? Es hat mich so aufgeregt. Mhm. Obwohl es hat mich teilweise auch schon aufgeregt, muss man dazu sagen. Aber <lacht> es geht um den dritten Band der Sinners of Saint Reihe von LJ Shen mhm. tatsächlich. Und das ist äh, Scandal Love. Und eigentlich hat dieses Buch irgendwie alle Tropes, die mir richtig gut gefallen könnten. Also, so Age Gap und dann hast du Office Romance und, und er ist ein Single Dad und keine Ahnung, das, das ist einfach, das klingt total nach mir im Moment. Ich Wohl weiß ich auch nicht. Auch. <lacht> Aber ich muss ganz ehrlich sagen, der männliche Protagonist, Trent, Alter, Alter, was das? Der hat mich so wütend gemacht und es gibt das, das eine Ding, was ich in Büchern tatsächlich einfach nicht leiden kann. Wenn das passiert, ist halt passiert in dem Buch. Und das wäre, ich weiß nicht, ja, doch es wäre schon irgendwie ein Spoiler, wenn ich das sage. Deswegen sage ich es nicht. Aber Alter, ich hätte ihn am liebsten, ich hätte ihn am liebsten aus diesem Hochhaus rausgeschmissen. <lacht> Oha. Keine Ahnung, also was, ja, ich weiß auch nicht.
1: Schwierig. Also das Buch werde ich ja definitiv noch lesen, weil ich möchte ja mhm. auch äh, die Reihe dann noch vervollständigen. Deshalb bin ich sehr gespannt, was mich da erwartet und da bin ich auch froh, dass du den Spoiler jetzt nicht genannt hast. <lacht> ja. könnte mir vorstellen, welche Richtung es geht, aber
0: Oh, hast du eine Vermutung? Hau mal raus, das würde mich mega interessieren.
1: Keine Ahnung. Also ganz spontan habe ich mir jetzt überlegt, vielleicht ist er fremd gegangen, ich weiß nicht.
0: Ich, ich finde es echt cool, dass man bei Podcasts so keine Gesichtszüge hat. Ja, wollte ich
1: gerade auch okay. <lacht> Weil ich glaube, ich würde es
0: an einem Gesichtsausdruck dann erkennen. Ja, true. Aber ich muss sagen, Band 1 wird für immer mein Favorit sein, aber Band 2 und auch Band 3 ganz, ganz große Liebe. Und ich will ja auch mit All Sands High weitermachen mhm. und äh, den Boston Bells, deswegen ich liebe Shen, aber das Buch hat einfach nicht meine Erwartungen erfüllt, beziehungsweise hat es doch... Und zwar, wenn es um die Kinder ging. Also er hat ja ein Kind, wie gesagt, ne mhm. und das war so unglaublich knuffig. Und es geht um Seepferdchen unter anderem und sie ja. hat ein Kuscheltier. Also du kannst dich auf ganz, ganz viel knuffige Kinderaktion quasi freuen. <lacht>
1: okay, ich bin sehr, sehr gespannt. Mich würde, oder uns würde es jetzt natürlich auch wahnsinnig interessieren, was ihr von unseren Flop-Büchern denkt. Weil ich kann mir vorstellen, dass wir einige Bücher genannt haben, die für andere vielleicht Highlights waren oder die die richtig mm -hmm. gut finden. Ich bin froh, dass wir aber meistens Autorinnen genannt haben, von denen wir auch Bücher lieben. Also... Wir waren jetzt hier nicht voll am Haten, sondern ich glaube, wir haben schon versucht, einfach unsere subjektive Meinung zu sagen. Und wie gesagt, also wenn euch einzelne Bücher gefallen hat, dann ist das völlig in Ordnung und wir freuen uns total für euch. Also, wir gehören nicht zu dieser Gruppe Menschen, die anderen Bücher verbieten will. Aber, uns würde trotzdem interessieren, waren das für euch auch flop -Bücher? Haben sie euch total gefallen? Was waren vielleicht eure größten Enttäuschungen? Schreibt uns sehr, sehr gerne. Ihr findet uns auf Instagram und wir heißen dort bookistalk.podcast.
0: Also, ich muss generell sagen, dass mir die Folge schon Spaß gemacht hat, einfach weil es mhm. halt auch mal was anderes ist. Ich rede zum Beispiel auf Instagram nie über die Bücher, die halt eine niedrige Bewertung von mir bekommen haben, aber man hat halt trotzdem diese ganzen Gedanken, die einem ja, im Kopf rumschwirren und es ist einfach schön, sich dann so ruhig quasi unterhalten zu können darüber, mhm. ohne direkt von allen Seiten bombardiert zu werden, deswegen ja, also vielleicht hattet ihr ja genauso viel Spaß wie wir jetzt auch im Endeffekt oder ich glaube, Spaß ist vielleicht das falsche Wort in dem Zusammenhang, aber nächste Woche gibt es dann eine hoffentlich positivere Folge, mal gucken, wir werden sehen, was passiert, aber wir wünschen euch ansonsten einen wundervollen Mittwoch und ganz, ganz, ganz viel Freude mit eurem jetzigen Büchern. Tschüss! Tschüss!